0: Sabedoria nos relacionamentos. Apóstolo Pedro diz: maridos sejam sábios no convívio com as mulheres. Tudo envolve sabedoria, queridos. Tudo envolve o que, como você enxerga, como você trata, como você fala. Sabedoria. Maridos sejam sábios. Mulheres sejam sábias no convívio para que o seu lar se mantenha de pé na rocha, em vez de cair, porque está sendo construído numa areia sem sabedoria alguma. Então, pergunte-se sempre, no trato, com o seu cônjuge, essa atitude é sábia, essa fala é sábia, isso faz sentido, isso é de bom senso, é de bom trato, vai colaborar, vai edificar, é sal, é temperado, é bom? É simples. Basta praticar o que a gente aprende. E sabedoria a gente tem que ter também nas tentações. Olha só, o que a Bíblia nos ensina. Esse é o último ponto da sabedoria. A Bíblia nos ensina... Bom, fala sobre a sabedoria em termos de, de tentações, fala uma palavra muito linda, mas que agora, infelizmente, a gente precisa evitar, porque é uma palavra que foi desfigurada, que é a palavra discernimento espiritual. Essa palavra foi literalmente destruída no meio do Evangelho. Porque quando a pessoa diz que tem um discernimento espiritual, daí só vem tolice mesmo. Porque se chega uma pessoa para um, um desses que tem discernimento espiritual diz, olha, a minha vida, a minha casa está uma bagunça, está tendo muita confusão, muita discussão, muita briga. Aí vem aquela pessoa, não, meu irmão, eu tenho discernimento espiritual, não se preocupe, não se preocupe. É o diabo. É o diabo que está causando isso. Esse é o discernimento espiritual. Para tudo que vier, é o diabo. Ou seja, parece os cultos afro. Né? Qual o problema? Ah, não, o problema é que Exu está fazendo isso, ou que fizeram um trabalho para você, etc. Ou seja... Trouxeram essa mesma linguagem para o meio evangélico e fala não, é o diabo. Então, como aparece Adão, né? O que você fez, Adão? Ah, foi a serpente. Sempre transfere a culpa para outra pessoa. Ora, mesmo que tenha um agir diabólico, um agir das trevas, repreenda em nome de Jesus e pronto, acabou imediatamente. Não tem mais conversa. A vitória já foi dada. Se você repreender em nome de Jesus, já acabou. Não precisa fazer campanha de sete quartas-feiras. Por que eles fazem isso? Para arrecadar, para te controlar. Campanha de sete quartas-feiras. peraí para quê? É o seu poder que vai expulsar as trevas? Não foi a obra da cruz que derrotou as trevas, as obras deles? Você já viu no Novo Testamento alguém fazer campanha para isso? Parece trabalho. Não, vamos fazer um trabalho aqui na, 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 na macumbaria, tem isso, vamos fazer um trabalho. Isso parece um trabalho, é a mesma linguagem, só com com vocabulário evangélico, não tem que fazer nada que já foi feito, já foi feito na cruz, se você precisa fazer algo para conseguir o favor de Deus, fazer algo para conseguir o favor de Deus, isso se chama paganismo, paganismo, na graça de Deus no evangelho já foi tudo feito, tudo consumado, tudo pago, ele já foi humilhado na cruz e você não precisa fazer mais nada, o que, que a Bíblia nos diz? Sujeitai-vos, pois, a Deus, Resistir ao diabo. O que ele vai fazer? Ah, vai ser uma luta, vai travar uma luta horrenda? Não. Existe ao diabo, diga não, e ele vai fugir. Porque quando você diz não, é sujeitado a Deus, né, porque primeiro ponto é sujeitai-vos, pois, a Deus, você está com Deus do seu lado e diz não, o diabo, a única alternativa dele é correr, fugir mesmo. Porque se você não permitir, ele não tem como agir. Ele não tem como arrombar o seu coração, porque já tem um dono que é Cristo. Agora, exatamente onde o Evangelho nos ensina para ter cuidado com os ardis do diabo, com as ações do diabo, que é o que No engano, no ensino, porque é aí que vem os lobos em peles de cordeiros, falsos profetas. É nisso que o Evangelho nos ensina a ter mais cuidado com o diabo, e é nisso que os crentes não têm cuidado algum. O que, que o Evangelho nos ensina? Está com problema, está com confusão? Examine-se o homem a si mesmo Não, deixa eu ver no plano espiritual No plano espiritual, repreende e acabou Em nome de Jesus, é um nome que tem todo o poder no universo E essa obra já foi feita Agora o que você vai fazer? Examine-se o homem a si mesmo Você precisa transformar o seu coração Precisa responsabilizar-se pelo que você tem feito O diabo, ele, quando atua, ele faz coisas porque permitimos Essa, pelo menos, é a visão que eu vejo no Evangelho Ele é um indutor um estimulador, ele nos auxilia na nossa perversidade, mas a perversidade vem de nós. A perversidade vem de nós. O que, que o, o, o apóstolo Tiago diz? O homem é tentado pela sua própria cobiça. Você tem uma cobiça, está sendo tentado. Aí é claro que o diabo vai lançar setas, vai tentar te estimular, é isso mesmo, vai, vai que vai dar certo, não tem medo não, ninguém vai saber, etc. Mas você precisa se examinar. Você precisa cuidar do seu coração, buscar em Deus a vitória sobre isso, se santificar, se corrigir. É você com Deus e o seu coração. O diabo você expulsa e resiste. O mais é você cuidando de você. Então, queridos, um breve resumo, por favor. Vamos aprender a dar sabedoria, dar importância à sabedoria. Porque meras palavras, ah, eu quero uma palavra vou ali buscar numa pessoa, num profeta, ou vou abrir a Bíblia, isso pode até resolver o problema imediato, mas o problema vai voltar. Se não houver essa construção tijolo por tijolo, sobre uma rocha, não vai ter como ter uma casa conforme Deus quer que você tenha. Escolha sempre a verdade, dizer, o mundo nos oferece ilusões mil. Nossa carne, nossos pensamentos nos oferecem muitas ilusões. E a gente precisa aprender a escolher o que é verdadeiro O que é da nossa essência Cuidar do nosso ser Mais do que de posses Mais do que exterioridades Cuidar do nosso interior Vamos aprender a buscar cada vez mais o caminho da vida Tudo que gera vida A gente busca O que gera morte pecado vai sempre gerar morte Não adianta tentar justificar Vamos guardar o nosso falar Porque Se a gente guardar a nossa língua como diz Tiago, olha, está resolvido a imensa maioria dos nossos problemas e a sabedoria é do alto que eles nos transformam em pessoas pacíficas pessoas mansas, pessoas dóceis pessoas humildes e isso só é possível num caminhar Pedro, João Tiago, eram todas pessoas da briga da confusão Tiago e João eram chamados de irmãos trovão né? boa -nerges. Fala, Jesus, você quer que a gente jogue fogo do céu sobre esses pecadores? Como muitos cristãos querem fazer, né? Sobre pessoas pecadoras que tem por aí. Vamos jogar fogo do céu, se deixasse Faziam. Aí Jesus diz, vocês não sabem de que espírito sois. A sabedoria do evangelho quer nos transformar. E transformou. Se transformou Pedro, Tiago João em pessoas mansas. Hoje nós lemos, a gente vê o evangelho de João. Vemos as cartas de João. E vemos ele é o apóstolo do amor era impensável quando Jesus veio para Jesus Quando João veio para Jesus Era um, uma pessoa trovão Uma pessoa explosiva Mas ele transformou na pessoa do amor O que eu quero é que Jesus transforme cada um de nós Mesmo as pessoas mais explosivas Mais violentas Em pessoas extremamente mansas Extremamente amorosas Para que todos nós venhamos nos transformar em discípulos do amor da calma, da tranquilidade, pessoas sensatas. E use de sabedoria nos relacionamentos, use de sabedoria nas tentações, se responsabilizando, porque se você peca, você está dando guarida para coisas más. Então, se examine, veja no que você precisa aprender, e aprenda a cada dia. Resista, resista, diga não a cada mal, porque isso é sabedoria, é você escolhendo a vida em vez da morte. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, a gente vem a Ti reconhecendo que nós não somos sãos, nós somos doentes. E todos nós, e tudo isso que a sabedoria do Evangelho nos propõe, a gente precisa aprender. Porque muitas vezes nós temos a nossa mente, a nossa personalidade, e a gente vai vivendo assim, se machucando e machucando os outros. Mas nós queremos ter a mente de Cristo, para viver conforme o Senhor. O Senhor não teve riqueza, o Senhor não teve onde reclinar a cabeça. O Senhor viveu num mundo difícil, duro, sem os confortos da modernidade, e ainda perseguido, mas ainda assim o Senhor transbordava a vida. O Senhor tinha vida e vida em abundância. Porque a vida em abundância não é meramente circunstâncias. Pode ser também, mas é o que vem de dentro. O Senhor vem produzir em nós essa sabedoria, essa sensatez, esse equilíbrio para que a gente construa dentro de nós um templo firmado na rocha onde o Senhor vai ser sempre honrado onde as turbulências da vida não vão conseguir entrar pelo contrário, é a nossa mansidão que vai sair e acalmar o ambiente, não o um ambiente que vai nos perturbar, assim como era contigo Senhor, que o Senhor possa nos conduzir, que a gente venha te seguir, mesmo tendo que negar a nós mesmos, que é tão necessário, nos ajuda a nos negar, nos ajuda a ir produzindo em nós essa boa obra, Senhor, nos ajuda a construir tijolo por tijolo, a não ter essa mentalidade imediatista, ou que só quer resolver quando o problema já está esmagador, não, Senhor, nos ajuda no período da calmaria construir a casa, no período onde não está tendo chuvas nem tempestades a gente começar a colocar os nossos tijolos, para quando vir a tempestade, quando vir a dificuldade as pressões a casa já esteja construída e já esteja na rocha nos ajuda, nos dá sabedoria que o evangelho em nós não sejam clichês, não sejam palavras mágicas, mas seja um pensar sábio, um pensar sadio, um pensar humilde um pensar dócil e aí aprendendo de ti Senhor, é de ti que temos que aprender principalmente de ti temos muitas ofertas de cursos de como viver a vida mas é aprender do Senhor mansidão e humildade de espírito e aí teremos o descanso para as nossas almas, não adianta buscar em outro lugar queremos aprender do Senhor